0: Deutschlandfunk. Das Feature.
1: Ich bin momentan noch Medizinstudentin, bin in einem Jahr circa fertig, 27 Jahre alt, geboren in Berlin. Und jetzt studiere ich auch hier. Das war Dezember 2014. Und da war ich ganz frisch mit meinem Freund zusammen, den ich jetzt immer noch habe. Und. Wir verhüten mit Kondom. Ich war gegen die hormonelle Verhütung, weil es mir nicht gut tut, was jetzt auch mehr und mehr Frauen sagen. Äh, mein Freund war total einverstanden mit mit Kondom zu verhüten. Und dabei ist es halt passiert.
2: Mein Name ist Detlef Merchel. Ich bin Frauenarzt in Notorin. Das ist eher eine ländliche Praxis im Fleischgürtel von Münster. Es gibt Kollegen, die ganz klar Schwangerschaftsabbrüche ablehnen, die auch ihren Patientinnen wenn die mit der Frage kommen, das klar zeigen. Es gibt viele, die das irgendwie tolerieren. Es gibt welche, die es machen, aber es nach außen auch nicht unbedingt sagen. Und reden tut man offen eigentlich nicht so darüber. Ist es ist eine Schmuddelecke, das bringt auch kein Renommee.
3: Abtreibung ist für uns in der katholischen Kirche nach unseren ethischen Grundorientierungen eine schwere Sünde und darf von unseren Vorstellungen her nicht sein.
4: Strafrecht hat in diesem Kontext nicht zu suchen, wenn man sich vorstellt, dass wir über etwas sprechen, was die Lebensrealität jeder vierten Frau rein statistisch betrachtet einmal in ihrem Leben betrifft. Und wenn man betrachtet, dass es um einen Eingriff geht, der zu den am meisten durchgeführten gynäkologischen Eingriffen zählt.
5: Schwangerschaftsabbruch. Ein Tabu und seine Folgen. Ein Feature von Gabi Meyer.
6: Wir sind in der Charité verabredet, in einem Raum des Lernzentrums. Clara Weiss studiert Medizin im praktischen Jahr. Clara Weiss ist ein Pseudonym, mit Rücksicht auf einige ältere Familienmitglieder, die vor vier Jahren schon gerne ein Enkelkind gehabt hätten. Aber Clara Weiß entschied sich für einen Abbruch, als sie mit Anfang 20 ungewollt schwanger wurde. Bis zu ihrer Schwangerschaft hatte sie über Abtreibung nie nachgedacht. So wie viele junge Leute.
1: Ich dachte einfach, wenn ich das dann mal bräuchte, dann könnte ich es auch ganz leicht bekommen. Deswegen habe ich mir da nie so wirklich Gedanken drüber gemacht.
6: In vielen westlichen Ländern ist Schwangerschaftsabbruch heute ohne Schuldzuweisung und ohne Strafandrohung möglich.
5: Abortion Act
6: In Großbritannien gibt es ein eigenes Abtreibungsgesetz, den Abortion Act von 1967. Abbrüche sind bis zur 24. Woche erlaubt, danach nur bei Gefahr für das Leben der Frau.
2: La loi de la santé publique
6: in Frankreich sorgte 1975 die damalige Gesundheitsministerin Simone Veil dafür, dass Schwangerschaftsabbruch nicht länger strafbar ist. Der Abbruch ist im Gesundheitsgesetz geregelt.
5: Das Gesetz zum freiwilligen Schwangerschaftsabbruch erlaubt jeder Frau, erwachsen oder minderjährig, die ihre Schwangerschaft nicht fortsetzen will, einen Arzt um einen Schwangerschaftsabbruch zu bitten.
6: So steht es auf einer Homepage der französischen Regierung. Die Frau muss keine Notlage angeben und auch keine Bedenkzeit mehr einhalten. Die Krankenkasse trägt die Kosten. In § 1 des schwedischen Abtreibungsgesetzes heißt es,
5: Verlangt eine Frau den Abbruch ihrer Schwangerschaft, darf eine Abtreibung durchgeführt werden, wenn der Eingriff vor Ende der 18. Schwangerschaftswoche vorgenommen wird.
6: In Deutschland ist der Schwangerschaftsabbruch im Strafgesetz geregelt. Gleich hinter Mord, Totschlag und Tötung auf Verlangen. Diese Delikte werden in wenigen Zeilen abgehandelt. Die Vorschriften zum Schwangerschaftsabbruch umfassen dagegen sieben Paragraphen und füllen 124 Zeilen. Paragraph 218 gibt den Rahmen vor.
5: Wer eine Schwangerschaft abbricht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
6: Nur unter genau festgelegten Bedingungen wird Schwangerschaftsabbruch nicht bestraft. Im Jahr 2017 wurden über 100.000 Abbrüche in Deutschland vorgenommen. Dass Abtreibung im Strafgesetzbuch geregelt ist, hat weitreichende Folgen.
0: Wenn ich Zeit habe am Wochenende, meistens dann, ähm, suche ich halt in meinem Arbeitszimmer am Computer über Google nach Schwangerschaftsabbrüchen, wo man die vornehmen könnte. Also ich überlege mal, wo würden schwangere Frauen suchen im Internet und gucke dann, ob ich dort auf irgendwelche Seiten stoße, also auf Seiten von Arztpraxen, auf denen angegeben ist, dass Schwangerschaftsabbrüche dort vorgenommen werden. Wenn das der Fall ist, dann erstatte ich online Strafanzeige.
6: Markus Krause, so möchte der Mathematikstudent genannt werden, ist nach allen bisherigen Recherchen... Eine von nur zwei Personen in Deutschland, zwei Männern, die Ärzte und Ärztinnen nach § 219a Strafgesetzbuch angezeigt haben. Der Paragraf verbietet Medizinern, für Schwangerschaftsabbruch zu werben. Als Werbung gilt, wenn Praxen auf ihrer Homepage informieren, dass sie Abbrüche vornehmen. Seit seiner Schulzeit, erzählt Markus Krause, interessiere er sich für den Schutz des Lebensrechts, Religiös sei er
0: nicht. Ich mache das Ganze jetzt seit gut drei Jahren. Ich habe so, würde ich mal schätzen, 60, 70 Anzeigen erstattet. Das ist halt so mein Hobby.
6: Ich treffe Markus Krause im Februar 2018 auf einem Parkplatz in seiner Heimatstadt Kleve am Niederrhein. Das Gespräch findet in meinem Auto statt. Der massige junge Mann möchte nicht, dass ihn jemand beim Interview sieht. Ein paar Wochen zuvor konnte sich Krause über einen besonderen Erfolg freuen – eine Gießener Amtsrichterin hatte die Ärztin Christina Händel wegen Verstoßes gegen Paragraph 219a zu einer Geldstrafe von 6.000 Euro verurteilt.
0: Ich habe im Sommer 2015 gesehen, dass sie auf ihrer Homepage, ihrer allgemeinen medizinischen Praxis in Gießen, weiterhin aufhört, den Schwangerschaftsabbruch unter Leistungssprechung, unter eben mehreren anderen Behandlungsoptionen. Dieses Wort Schwangerschaftsabbruch selbst war verlinkt. Das führte zu einer Seite, wo man seine E-Mail-Adresse eingeben konnte und dann ein PDF zugeschickt bekam, in dem dargelegt wurde, dass sie dort Schwangerschaftsabbrüche anbietet, welche Methoden und welche Kosten. Das habe ich dann zur Anzeige gebracht.
6: Vor Christina Hänel hatten viele ihrer Kolleginnen und Kollegen, die angezeigt wurden, einem Deal mit der Staatsanwaltschaft zugestimmt. Sie entfernten das anrüchige Wort von ihrer Homepage und das Verfahren wurde eingestellt. Die Ärztin aus Gießen ging dagegen an die Öffentlichkeit. Das Urteil gegen Christina Hähnel machte den Paragraphen 219a zum Politikum. Zudem geriet die gesamte Regelung des Schwangerschaftsabbruchs ins Blickfeld. Erstmals wieder seit über 20 Jahren.
1: So richtig mich damit beschäftigt, habe ich dann erst, als ich es halt selber brauchte. Und da habe ich dann auch gemerkt, dass es schwer ist, an konkrete Informationen zu kommen. Da ist man ganz auf sich alleine gestellt.
6: Clara Weiß, die Medizinstudentin, liest im Internet, dass ein Abbruch bis zur zwölften Woche möglich ist.
1: Meine Tage davor waren nicht so stark. Also ich wusste nicht, bin ich denn jetzt schon im dritten Monat oder bin ich schon weiter? Und das hat mich ganz verrückt gemacht. Und ich wollte einfach nur zu meiner herzen und von ihr wissen, in welchem Monat bin ich, kann ich es noch? kann ich es einfach noch abbrechen lassen.
6: Clara Weiß ruft bei ihrer Gynäkologin an, die sie sehr schätzt.
1: Und da wurde ich ganz brusk von der Arzthelferin weggeschickt, dass sie total voll ist und überlastet und dass sie sowieso keine Abbrüche macht. Da soll ich mir doch einen anderen Arzt suchen.
6: In Deutschland wird der Großteil der Abbrüche in Praxen vorgenommen. Rund 9000 gynäkologische Praxen gibt es. In schätzungsweise 1200 werden Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt. Tendenz sinkend. Viele Abbrüche werden von älteren Ärztinnen und Ärzten gemacht. Für diejenigen, die ihre Ausbildung in der DDR erhalten haben, gehören Abtreibungen selbstverständlich zur Frauenheilkunde. In Ostdeutschland galt ab 1972 eine Frist von zwölf Wochen, innerhalb derer eine Frau ihre Schwangerschaft beenden lassen konnte. Ältere Ärztinnen und Ärzte aus Westdeutschland erlebten in den 1970er Jahren den heftigen Konflikt um den Paragraf 218. Seit 1995 gilt eine einheitliche Regelung zum Schwangerschaftsabbruch in ganz Deutschland. Abtreibung ist strafbar. Unter bestimmten Bedingungen werden Abbrüche allerdings nicht verfolgt. Der Abbruch muss innerhalb der ersten zwölf Wochen durchgeführt werden. Zuvor muss die Frau an einer Beratung teilgenommen und danach eine dreitägige Wartezeit eingehalten haben.
5: Paragraf 219 Strafgesetzbuch. Die Beratung dient dem Schutz des ungeborenen Lebens. Sie hat sich von dem Bemühen leiten zu lassen, die Frau zur Fortsetzung der Schwangerschaft zu ermutigen und ihr Perspektiven für ein Leben mit dem Kind zu eröffnen. Sie soll ihr helfen, eine verantwortliche und gewissenhafte Entscheidung zu treffen. Dabei muss der Frau bewusst sein, dass das Ungeborene in jedem Stadium der Schwangerschaft auch ihr gegenüber ein eigenes Recht auf Leben hat und dass deshalb nach der Rechtsordnung ein Schwangerschaftsabbruch nur in Ausnahmesituationen in Betracht kommen kann, wenn der Frau durch das Austragen des Kindes eine Belastung erwächst, die so schwer und außergewöhnlich ist, dass sie die zumutbare Opfergrenze übersteigt.
6: Das nach heftigen Auseinandersetzungen verabschiedete Gesetz sorgte für Ruhe im Land. Es war eine trügerische Ruhe mit gravierenden Folgen. Detlef Merchel, Schlank, Schnauzer, Jeans, arbeitet seit über 20 Jahren als niedergelassener Gynäkologe im Münsterland. Er war gleich zum Interview bereit. Nur über die Frage, ob er selber Abbrüche vornimmt, werden wir nicht sprechen. Denn Merchl befürchtet eine Anzeige wegen Werbung. In der Stadt Münster, erzählt er, hat gerade der vorletzte Frauenarzt, der Abbrüche vornahm, seine Praxis aus Altersgründen aufgegeben.
2: Sie ist allerdings noch ein zweiter da, der es noch macht in Münster. Mit dem habe ich die Tage noch telefoniert, der ist eigentlich auch schon 81. 81. Der hat seine Praxis schon lange nicht mehr, aber macht eben noch Schwangerschaftsabbrüche in der Praxis eines Anästhesisten.
6: Detlef Merchel sitzt für die niedergelassenen Ärzte in der Versammlung der Ärztekammer Westfalen-Lippe. In dieser Funktion kennt er die Haltung der Kollegen und Kolleginnen zum Schwangerschaftsabbruch.
2: Das ist schon ein bisschen die Schmuddelecke, in die keiner so richtig rein möchte. Man redet darüber nicht, wenn ich die Frauen alle schwanger kriege, das macht ein gutes Renommee oder schöne Brüste operiere oder ja, Schwangerschaftsabbruch bringt
6: kein Renommee. Der Nachwuchs in der Gynäkologie ist überwiegend weiblich. Für viele junge Ärztinnen ist Abtreibung kein Thema, genauso wenig wie für ihre Altersgenossinnen außerhalb der Medizin. Nach dem Urteil gegen Christina Hähnel scheint sich das gerade zu ändern.
2: Worüber man eben 20 Jahre nicht geredet hat, kommt wieder hoch und die Diskussion fängt neu an. Das sind zum Teil die Alten, Mitspieler, die wieder diskutieren, aber natürlich auch viele Junge, die früher damit nichts zu tun gehabt haben, die das auf einmal für sich sehen, entweder im Sinne von, das kann die Frau allein entscheiden, bis hin, konservative haben wir auch,
6: die das schön alles so bewahren wollen. Die Strafbarkeit des Schwangerschaftsabbruchs führt dazu, dass Abtreibung in der Ausbildung junger Ärztinnen und Ärzte kaum vorkommt. Die So klingt es, wenn man eine Papaya auf einem Holzbrett in Scheiben schneidet und ihre Kerne entfernt, um sie zu essen. Mit der tropischen Frucht
7: kann man aber noch anderes machen. Die eignet sich als Modell für die Gebärmutter, weil sie so eine ähnliche Form hat. Man kann daran einfach dann gut zeigen, wie man diesen chirurgischen Schwangerschaftsabbruch, also diese Vakuumaspiration, wie man die macht. Alicia Bayer ist Mitbegründerin
6: der Gruppe Medical Students for Choice an der Charité in Berlin, Medizinstudierende für eine freie Wahl. Die Gruppe kritisiert, dass zwar ethische und rechtliche Aspekte des häufig durchgeführten Eingriffs in ihrem Studium unterrichtet werden, die medizinische Seite aber fast nicht vorkommt. Beim sogenannten chirurgischen oder operativen Abbruch wird der Muttermund geweitet, ein Röhrchen eingeführt und der Embryo samt Schwangerschaftsgewebe aus der Gebärmutter abgesaugt. Bei der medikamentösen Methode nimmt die Frau Tabletten, die eine Blutung auslösen. In ihrem Papaya-Workshop simulieren die Studierenden den operativen Eingriff unter Leitung erfahrener Gynäkologinnen, erzählt Frederike Sonntag. Verharmlost das Üben an Obst die Situation nicht? Das Wichtigste ist, finde ich, was man dabei lernt, wenn man das macht. So ein Schwangerschaftsabbruch
2: dauert auch nur ein paar Minuten. Und es ist wirklich relativ einfach und man
6: lernt zumindest das Prinzip, wie es ablaufen sollte. Im nationalen Lernzielkatalog für die Medizinfakultäten wird Schwangerschaftsabbruch durchaus genannt. Vor allem im Zusammenhang mit Schwangerschaftskomplikationen und als ethische Frage. Wie der Katalog umgesetzt wird, entscheidet jede Uni selber. An der Charité ist Abbruch im Kapitel Pränataldiagnostik vorgesehen.
7: Das ist ein guter Zusammenhang. Pränataldiagnostik, das macht man eben, um eine Behinderung festzustellen. Und das kann dann manchmal zu Schwangerschaftsabbrüchen führen nach medizinischer Indikation. Das sind oft auch späte Abbrüche. Und das sind aber die wenigsten. Also die meisten finden ja in den ersten zwölf Schwangerschaftswochen statt. Und zwar, weil die Frau von vornherein kein Kind will und nicht abhängig von Behinderung das macht.
6: Die universitäre Ausbildung zu den Methoden des Schwangerschaftsabbruchs ist ein ziemlicher Wildwuchs. Der Direktor der Unifrauenklinik in Göttingen erklärt auf Anfrage, er spreche in seiner Vorlesung alle Aspekte an. Samt intensiver Diskussion mit den Studierenden seien dafür 30 Minuten vorgesehen. Seine Kollegin aus Hamburg spricht über die Absaugmethode, das medikamentöse Verfahren erwähnt sie nicht. Es spiele in Deutschland keine Rolle, behauptet sie. An der Uni Heidelberg-Mannheim, so die dortige Pressestelle,
5: nimmt das Thema insgesamt, über den Daumen gepeilt, nur wenige Minuten ein.
6: Die Studierenden an der Charité haben erreicht, dass sie ab Sommersemester 2019 etwas mehr zu den Abbruchmethoden erfahren sollen. Allerdings unter dem Vorlesungstitel Unterbauchschmerz als gynäkologischer Notfall. Frederike Sonntag wünscht sich mehr Sachlichkeit.
2: So wie diese Lernziele für die Seminar formuliert sind, schließen sogar diese Lernziele eben schon die Stigmatisierung ein, dass ein Schwangerschaftsabbruch immer bedeutet, dass die Person danach irgendwelche negativen Stimmungen hat und auf keinen Fall irgendwelche positiven Stimmungen wie Erleichterung.
6: Nun könnte man sagen, dass auch Blinddarmoperationen in der universitären Ausbildung keine herausragende Rolle spielen und nicht praktisch geübt werden – obwohl sie ebenfalls häufig vorkommen. Wer allerdings Chirurgin oder Allgemeinmediziner werden will, ist in der Facharztausbildung am Krankenhaus unweigerlich mit Blinddarmentzündungen konfrontiert und kann üben. Das ist beim Schwangerschaftsabbruch anders. Abbrüche in den ersten zwölf Wochen werden eben meist in gynäkologischen Praxen vorgenommen. Viele Krankenhäuser, allen voran die katholischen Kliniken, verweigern sich Abbrüchen. Außerdem bestimmt darüber jeder Chefarzt für seine Klinik eigenständig. Man kann also in Deutschland Fachärztin oder Facharzt für Gynäkologie werden mit sehr geringen theoretischen Kenntnissen zum Schwangerschaftsabbruch und völlig ohne praktische Erfahrung. Clara Weiß war wie vor den Kopf gestoßen, als sie von der Mitarbeiterin ihrer Gynäkologin am Telefon rabiat abgefertigt wurde.
1: Ich bin noch mal zu ihr hin, weil sie eigentlich wirklich sehr, sehr gut ist und habe ihr das dann auch gesagt, weil das muss ja mit aufgenommen werden. Aber sie ist darauf gar nicht genauer eingegangen, wieso, warum, weshalb, sondern hat mich dann beim nächsten Besuch, das war glaube ich dann ein Jahr später gefragt, und wie sieht's mit Familienplanung aus? <lacht>
6: Maria Beckermann hatte bis vor kurzem eine gynäkologische Praxis in Köln. Jetzt ist sie im Ruhestand. Die Ärztin hat erlebt, welche Folgen die Tabuisierung von Schwangerschaftsabbruch haben kann. Sie unterrichtete ab 2010 an der Universität Bonn im Rahmen der ärztlichen Fortbildung über den Umgang mit Patientinnen und Patienten in psychisch belastenden Situationen.
8: Sagen wir, wenn es um Depressionen geht oder wenn es um Angststörungen geht, da merkt man, dass die jungen Ärzte mehr wissen wollen und mehr lernen wollen, dass sie neugierig sind, wie kann man damit einen besseren Umgang finden für die Patientinnen und Patienten, die ihnen Tag für Tag gegenüber sitzen. Und bei diesem Thema Schwangerschaftsabbruch, da war eine richtige Blockade und die Bereitschaft, darüber zu reden, war nicht da. In dem Sinne, dass sie sagen, das ist eine sehr persönliche Sache, da gibt es nichts, was wir lernen müssen und was es hier zu vermitteln gibt, sondern ob man für oder gegen einen Schwangerschaftsabbruch ist, das ist eher sowas wie eine religiöse Haltung.
6: Maria Beckermann beendete die Unterrichtseinheit vorzeitig. In den folgenden Jahren sprach sie das Thema Abbruch nicht mehr an, weil sie eine fruchtbare Diskussion nicht für möglich hielt.
9: Mein Name ist Thomas Bertling, bin niedergelassener Frauenarzt in Aachen. Wir haben eine ganz normale gynäkologische Praxis, sind gleichzeitig aber auch ein ambulantes Operationszentrum. Außer Gebärmutterentfernungen und Karzinomchirurgie machen wir alles, auch unter anderem Schwangerschaftsabbrüche.
6: Thomas Bertling ist der Senior in seiner Praxis und zieht sich allmählich zurück. Wir treffen uns am Rande eines Ärztekongresses.
9: Meine Praxis ist eine Gemeinschaftspraxis mitten im Zentrum, direkt neben dem Dom. Und hier steht dies nur so zum Spaß da.
6: Als Thomas Bertling seine Praxis 1981 eröffnete, war Schwangerschaftsabbruch in Westdeutschland erst seit wenigen Jahren möglich.
9: Ich bin damals sehr von meinen Kollegen angefeindet worden. Wie man das nur machen könnte und dann auch noch direkt neben dem Dom, ging ja gar nicht. Damals, 1980, fuhren die meisten Frauen nach Holland, direkt über die Grenze. Das sind fünf Kilometer weiter, dort wurde der Abbruch gemacht.
6: Thomas Bertling ist Rheinländer. Auch weniger angenehme Geschichten erzählt er mit einem Schmunzeln.
9: Es ist auch stadtbekannt, dass bei uns eben Abbrüche durchgeführt werden, seit Jahren schon. Es hat nur zur Folge, dass alle 14 Tage von meiner Praxis demonstriert wird, auch schon seit Jahrzehnten, von sogenannten Lebensschützern wollen, dass ich keine Schwangerschaftsabbrüche mehr durchführe und beten für mein Seelenheil. Die beten stur, Ave Maria, Vater unser, alles hintereinander weg. Das ist wie ein Roboter, die stehen da und beten ihre Litanei darunter.
7: In dem Moment, wo man schwanger ist, muss man sich einfach im Klaren sein, auch wenn man das Gefühl nicht hat oder es vielleicht anders sieht. Aber die Tatsache ist, da ist eben jetzt ein zweiter Mensch.
6: Alexandra Maria Linder, Anfang 50, Vorsitzende der Aktion Lebensrecht für alle, nach ihren Angaben mit über 11.000 Mitgliedern die größte Organisation der Menschen in Deutschland, die sich als Lebensschützer bezeichnen. Außerdem Vorsitzende des Bundesverbandes Lebensrecht mit 13 Mitgliedsorganisationen. Bei jeder Abtreibung wird eine Frau verletzt, stirbt ein Kind und wird eine Familie massiv beschädigt. Der Moment der Verschmelzung von Eizelle und Spermium ist für Alexandra Linder nicht nur der Beginn eines neuen Lebens, sondern, da hegt sie keinen Zweifel, der Embryo hat auch vom ersten Tag an genau die gleichen Rechte wie die Frau, in deren Körper die Verschmelzung stattfindet.
7: Bei Vergewaltigung habe ich mit 19 Jahren auch immer noch gesagt, ja natürlich darf dann jede Frau abtreiben. Mittlerweile kenne ich mehrere Frauen, denen das passiert ist und mittlerweile denke ich da ganz anders. Ich würde das Problem am liebsten lösen, indem es einfach keine Abtreibungen mehr gibt.
6: Schwangerschaftsabbruch ist ein Kristallisationspunkt gesellschaftlicher Auseinandersetzungen. Von Chile und Argentinien über die USA bis Irland und Polen. Es geht um menschliche Reproduktion und um Macht. Wer bestimmt über den Körper der Frau? Die Frau selber oder andere? Ulrike Busch wurde 2003 in Merseburg in Sachsen-Anhalt auf die erste Professur für Familienplanung in Deutschland
4: berufen. Schwangerschaftsabbruch gehört zu ihrem Wissenschaftsgebiet. Was hier passiert ist, dass gedanklich konstruiert der Embryo aus dem Körper der Frau herausgetrennt wird, ihr gegenübergestellt wird, die Frau sozusagen zum Feind des Embryos konstruiert wird und der Staat für sich diesen Schutzauftrag aus diesem ungeschützten Status des Embryos heraus ableitet.
6: Moderne bildgebende Verfahren haben den Embryo optisch in die Nähe von Neugeborenen gerückt. Außer Acht bleibt dabei, dass ein Fötus auch mit aller modernsten Methoden der Neugeborenenmedizin erst ab etwa der 23. Woche überlebensfähig ist. Und auf gar keinen Fall in den ersten drei Monaten, in denen in
4: Deutschland Schwangerschaftsabbruch straffrei bleibt. Das hat sich stark eingefleischt in die Perspektive sowohl der Juristen, aber auch zum Teil der allgemeinen Öffentlichkeit. Hier ist die Frau mit ihrem Interesse und da ist der fragile, ungeschützte Embryo, für den man ja doch in einer bestimmten Weise Sorge tragen müsse.
6: Das Interview mit Deutschlands oberster Abtreibungsgegnerin wird sehr lang. Zwei zentrale Argumente wiederholt Alexandra Linder mehrfach. Erstens, die allermeisten Frauen wollen keinen Abbruch.
7: Sie werden dazu gedrängt, durch ihren Partner, durch die Verhältnisse. Es gibt keine Beratungsstelle, die nicht das sagt, dass fast alle Frauen kommen und sagen, ich möchte es eigentlich haben, aber ich kann es nicht bekommen.
6: Tatsächlich gibt es keine Statistiken über die Äußerungen von Frauen in den Beratungsstellen. Aber Beraterinnen widersprechen Linda nachdrücklich. Ein Großteil der Frauen käme völlig entschieden in die Beratung, zu der sie verpflichtet sind. Viele Frauen hätten allerdings Angst vor einem Seelenstriptease, wie eine Beraterin sagt.
1: Jede Frau weiß am besten, welches Opfer sie bringen würde. Und das ist eine totale Zwangsberatung, weil sonst müsste ich das Kind ja bekommen. Ich habe es als einen großen Eingriff empfunden, dass ich überhaupt zu dieser Beratung gehen musste, man geht dahin und man kriegt danach einen Zettel mit einem Stempel und einer Unterschrift drauf, der bezeugt, ja, diese Person hat alle Sinne beisammen und ähm, ist rechtens über ihren einen Körper zu entscheiden.
6: Der zweite zentrale Gedanke von Alexandra Linder lautet, mit einer entsprechenden Beratung und einer Vielzahl von Hilfsangeboten könnten die allermeisten Frauen von einer Abtreibung abgehalten werden. Ihre Organisation Aktion Lebensrecht für Alle, kurz ALPHA, bietet Beratung für Frauen an, die schwanger sind und nicht wissen, wie es weitergehen soll. 1.500 Telefongespräche im Jahr führen Alpha-Mitglieder, sagt Linda. Alpha vermittelte 2017 außerdem rund 50 Patenschaften für Kinder, deren Mütter sich in einer schwierigen Lage befinden. Zum Vergleich, 2017 betrug die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland 101.209. Aber was ist, wenn Frauen auf gar keinen Fall ein Kind oder noch kein Kind oder kein Kind mehr wollen? Alexandra Linder verweist auf neue Forschungen.
7: Wenn es eine künstliche Gebärmutter gäbe, könnte man sagen, okay, du möchtest es nicht, wir nehmen es raus, tun es da rein. Das ist eine ganz neue wissenschaftliche Möglichkeit, die gerade an Schafen erforscht wird. Wirklich eine künstliche Gebärmutter, die gibt es schon. Gegen Ende unseres fast zweistündigen Gesprächs wird die Abtreibungsgegnerin ganz deutlich. Die Frauen, die wirklich sagen, ich will nicht, da muss der Staat dann ganz klar sagen, ich habe auch eine Verantwortung dem Kind gegenüber. Und das kannst du leider in dieser Form so nicht sagen. Du kannst dich einfach sagen, wir machen das jetzt weg. Sollen Frauen also gezwungen werden, eine Schwangerschaft auszutragen? Dann muss der Staat sagen, das tut mir leid, aber das ist ein Bürger meines Staates. Trage es bitte aus und gib es zur Adoption frei.
4: wenn ich etwas dazwischen schalte, was der Frau sagt, du darfst aber, du darfst nur, wenn dir die zumutbare Opfergrenze bewusst ist. Ne? Du darfst, aber du musst wissen, dass eigentlich wir grundsätzlich von dir erwarten, dass du eigentlich eine ungewollte Schwangerschaft austrägst. Also die facto eine Gebärpflicht unterstellt wird. Also rein faktisch ist es eine Entmündigung. Eine vergleichbare Behandlung von Männern, sagt die Professorin für
6: Familienplanung, gibt es nicht. Seit dem Urteil gegen Christina Hänel wegen Verstoßes gegen das sogenannte Werbeverbot, ist das gesamte Gesetzeskonstrukt zur Abtreibung ins Blickfeld gerückt. Das hohe Lied auf die Regelung von 1995, das so oft gesungen wurde, gerade von Menschen, die selber nicht schwanger werden können, erfährt erstmals Widerspruch. Der gute Kompromiss. Ein Ammenmärchen, dem allzu lange Glauben geschenkt wurde? Bundestagsfraktionen meldeten sich zu Wort. Linke und Grüne machten sich stark für die Abschaffung des Werbeverbots. Die SPD stand ihnen in nichts nach. Bald waren aus diesen Parteien auch Stimmen zu hören, die eine Revision der gesamten Abtreibungsregelung verlangten. Doch dann, so schien es, duckte die SPD sich weg. Sie wolle die Frage aus den Koalitionsverhandlungen heraushalten, hieß es im Frühjahr 2018. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Eva Högel versucht in unserem Gespräch den Spagat zwischen der Position ihrer Partei und der Bundestagsrealität. Es war ein Kompromiss,
10: hinter dem wir auch stehen. Wir sind der Auffassung, Frauen bestimmen selbst und es ist der beste Schutz für das währende Leben, wenn Frauen ohne Zwang ihre Entscheidung treffen. Die SPD-Fraktion hat vielfältige Berührungspunkte, auch mit der katholischen Kirche, über Andrea Nahles hinaus. Es geht um elementare Rechte von Frauen, sexuelle Selbstbestimmung und die katholische Kirche ist da schon ja sehr rückständig. Es muss eine absolute Selbstbestimmung der Frau geben, die Frau entscheidet Alleine und ohne Zwang und ohne Dritte darüber, ob sie ein Kind austrägt oder die Schwangerschaft abbricht. Das ist das absolut Entscheidende. Aber natürlich ist auch eine Güterabwägung nötig. Es geht ja um werdendes Leben und das will ich auch gar nicht kleinreden.
6: Ja, was denn nun, ist man versucht zu fragen. Eva Högel sucht einen Ausweg.
10: Bei der Reform des Sexualstrafrechts, bei der Frauenquote, bei diesen Fragen um elementare Rechte von Frauen, sind wir in der Vergangenheit gut gefahren, es nicht in Koalitionslogiken zu denken, sondern vor allen Dingen auch mit den Frauen zusammenzusitzen und zu überlegen, wie schaffen wir eine Mehrheit im Parlament.
6: Maria Beckermann, die ihre Fortbildungsveranstaltung zum Umgang mit Schwangerschaftsabbruch vorzeitig beenden musste, hat sich ihr ganzes Berufsleben lang mit dem Thema beschäftigt. Ihre Position hat sich durchaus geändert. Als Studentin organisierte sie Fahrten nach Holland zum Schwangerschaftsabbruch. Im Medizinstudium erfuhr Beckermann nichts über den Abbruch. Dann kam 1976 die erste Reform des Paragraph 218. Abtreibung blieb verboten, aber Ärzte durften sie unter bestimmten Bedingungen erlauben. Damals arbeitete Maria Beckermann in einem Krankenhaus, in dem Abbrüche
8: vorgenommen wurden. Da wurde ein Ethikrat einberufen, zu dem aus jeder Berufsgruppe, die an diesem Abbruch beteiligt ist, eine Person vertreten war. Und die haben dann zu etwa fünf Leuten gemeinsam dort gesessen und haben dann beschlossen, darf diese Frau das oder darf sie das nicht. Die Frau war natürlich nicht selber dabei, sondern es würde über sie entschieden. Maria Beckermann fand das damals nicht
6: verkehrt. Einer ungewollt schwangeren Frau meinte sie, müsse man helfen. Und sie wollte helfen. Damit die Frau nicht übereilt entscheidet und den Abbruch hinterher womöglich bereut. Dass viele Frauen sehr genau wissen, was sie wollen, das begriff sie
8: erst später, als die Frauen zu ihr in die Praxis kamen. Ich habe nie erlebt, dass eine Frau das leichtfertig macht. Die Frau muss ihren Körper zur Verfügung stellen. Und ob sie das will und kann, da muss man sie fragen und niemand anders. Es ist ihr Körper. Und wenn sie entscheidet, einen Schwangerschaftsabbruch zu machen, dann nimmt sie einem potenziellen Kind die Möglichkeit, ein Kind zu werden. Aber sie bringt kein Kind um.
6: Rottenburg am Neckar. 40.000 Einwohner, Sitz des katholischen Bischofs von Rottenburg-Stuttgart. Dom, Bistumsverwaltung mit neuem, architektonisch ambitioniertem Erweiterungsbau, Priesterseminar, Diözesanmuseum. Auch das Hotel, in dem ich übernachte, gehört der Kirche. Gebhard Fürst ist in der katholischen Bischofskonferenz zuständig für bioethische Fragen.
3: Es ist unsere Position, dass durch die Verschmelzung von Ei- und Samenzelle nicht irgendwie ein Gewebe entsteht, sondern ein Mensch, ein Individuum. Und durch den Geschlechtsakt kommt die Zeugung zustande. Aber das ist eine uns vorgegebene Möglichkeit, wo wir sagen, als Christen, als Kirche, das ist dann letztlich eine Gabe von Gott. Und wir sagen, umgangssprachlich ein Geschenk Gottes, Mensch von Anfang an. Und wir dürfen einen Menschen nicht töten.
6: Der Chef von Bischof Fürst, Papst Franziskus, formuliert noch drastischer. Abtreibung sei, als würde man einen Auftragsmörder anheuern. Die katholische Kirche und organisierte Abtreibungsgegner sind sich einig. Am sogenannten Marsch für das Leben, der seit einigen Jahren in Berlin stattfindet, nehmen einzelne katholische Würdenträger teil. Und Kardinal Marx, der Vorsitzende der Bischofskonferenz, schickt ein Grußwort. Aber es gibt auch Unterschiede. Die Aktion Lebensrecht für alle wurde vor gut 40 Jahren gegründet. Die Kirche verweist auf ihre 2000-jährige Geschichte. Und wo Alexandra Linder den Rechtsstaat in die Pflicht nehmen will, damit Frauen eine ungewollte Schwangerschaft austragen, fährt Gebhard Fürst ganz andere Geschütze auf.
3: Nach dem Katechismus, der von der katholischen Kirche, vom Lehramt herausgegeben worden ist, da ist Abtreibung als schwere Sünde benannt. Es liegt zunächst in der Entscheidung der betreffenden Person, also der Frau, ob sie ein Kind austragen will oder abgetrieben haben will. Von daher ist auch das schuldhafte Verhalten zunächst bei ihr festzumachen. Andere, die dazu beitragen, kann man sagen, dass es eine Mitwirkung an der Tötung eines Menschen. Das ist noch mal eine andere Kategorie.
6: Die Kategorien ihrer Kirche leuchten jedoch längst nicht mehr allen Mitgliedern ein. Auch katholische Frauen lassen Schwangerschaften abbrechen. In Ländern, in denen die katholische Kirche stark ist, treiben rigide Abtreibungsverbote ungewollt schwangere Frauen in die Illegalität. In Argentinien, der Heimat des Papstes, leben 45 Millionen Menschen. Dort werden jährlich bis zu einer halben Million Schwangerschaften illegal abgebrochen Rund 50.000 Frauen kommen mit Komplikationen ins Krankenhaus. Im August 2018 lehnte das Parlament eine Liberalisierung nur knapp ab. Vier Tage später berichten die Zeitungen über den Tod von Elisabeth. Die Mutter eines zweijährigen Kindes starb nach einem illegalen Abtreibungsversuch an einer Infektion. Der 70-jährige Rottenburger Bischof mit dem grauen Dreitagebart sieht den Konflikt. Es ist
3: eine große Spannung. Da ist auch ein gewisses Dilemma, das da ist, das sich auch nicht einfach auflösen lässt.
6: Die katholischen Bischöfe in Deutschland fahren deshalb eine Doppelstrategie. Die Regelung von 1995, die Schwangerschaftsabbruch verbietet und tabuisiert, aber unter bestimmten Bedingungen nicht verfolgt, nehmen sie hin. Wir haben uns nicht entzogen, obwohl wir Abtreibung nicht billigen, sagt Bischof Fürst. Zugleich ändern sie ihre Haltung nicht. Um ihre Position durchzusetzen, betreibt die katholische Kirche massiv Lobbyarbeit.
3: Ein Kanal ist zum Beispiel, dass es in Berlin ein katholisches Büro gibt. Die machen eine hervorragende Arbeit. Wir haben im katholischen Büro eine Hauskapelle. Da kommen immer mal wieder, regelmäßig auch, verschiedene Abgeordnete feiern die Messe mit. Also bei Gesetzgebungsverfahren, da wissen wir schon, wer da genau welche Positionierungen hat und wer dafür verantwortlich ist. Und die werden auch dann offensiv auch angesprochen.
6: Politiker scheinen für die kirchliche Ansprache besonders empfänglich. Als kirchenfern, agnostisch oder atheistisch bezeichnen sich nicht viele. Als drohe ein Kirchenbann, wie in den 1950er Jahren, als von westdeutschen Kanzeln herab verkündet wurde, wer zu wählen sei. Dabei sinkt die Zahl der Katholiken stetig. Heute ist nur noch gut ein Viertel der Deutschen Mitglied der katholischen Kirche. Und die Glaubwürdigkeit ist ein Problem. Die katholische Kirche sei Männer geprägt, erklärt der Jesuit Hans Langendörfer. Das sagt der Generalsekretär der Bischofskonferenz ohne jedes Bedauern. Frauen sind von allen geweihten Ämtern und damit von sämtlichen Hierarchieebenen ausgeschlossen. Schwangerschaft und Schwangerschaftsabbruch aber können ausschließlich Frauen erfahren. Sollte sich die katholische Kirche, solange sie Frauen massiv diskriminiert und allein zölibatär lebende Männer das Sagen haben, nicht zurückhalten beim Thema Schwangerschaftsabbruch?
3: Ich würde mal sagen, das ist natürlich vielleicht ein bisschen steil in den Ohren der Menschen. Wenn ein Mann in der katholischen Kirche hohe Verantwortung übernimmt, zum Beispiel als Priester, dann hat er die Aufgabe, sich in diese Situation so intensiv wie möglich ist, hineinzudenken.
6: Hineindenken, nun ja, aber beurteilen?
3: Das Beurteilen heißt, das ist ein verfügbares Etwas, dessen ich mich entledigen kann. Oder das ist ein Mensch als Mensch, der eben mir von der Schöpfung, man könnte auch sagen, von der Natur auch vorgegeben ist,
6: da ist sie auf einmal wieder, die Teilung der Welt nach Art des Patriarchats. Die unentrinnbare Natur für die Frau und der Geist, das Beurteilen für den Mann.
1: Ich wollte es zuerst medikamentös probieren und ich habe den Fehler gemacht, dass ich ein falsches Schmerzmittel genommen habe. Ich hatte halt nur noch Aspirin zu Hause und äh, daraufhin wurde nicht alles ausgetrieben.
6: Als die Schmerzen unerträglich wurden, rief Clara Weiß den Krankenwagen.
1: Da bin ich dann runtergegangen, schmerzverzerrt, konnte mich gerade so runterschleppen. Und die Rettungssanitäter gucken mich nur an und meinten, ey, das nächste Mal können Sie doch bitte ein Taxi nehmen, ja, dafür sind wir hier überqualifiziert. <lacht>
11: Ich habe selber einen Teil meiner Ausbildung in einem katholischen Land gemacht, wo weder Verhütung noch Schwangerschaftsabbruch den Frauen zugänglich war und wo der Tod am septischen Abort zum Alter gehörte in der Klinik und es eigene Station für Frauen mit septischen Aborten gab nach illegalen Schwangerschaftsabbrüchen. Die Gynäkologin Julia Bartley über ihre Erfahrungen in Irland. Ich glaube, wenn man das einmal gesehen hat, dann weiß man, was es bedeutet, keinen freien Zugang zur Verhütung zu haben und zu einem Schwangerschaftsabbruch.
6: Julia Bartley arbeitete später in einer Klinik im schottischen Edinburgh. Dort erlebte sie einen ganz anderen Umgang mit Schwangerschaftsabbruch, anders auch als in Deutschland. Ungewollt Schwangere haben zum Beispiel die Wahl zwischen einem medikamentösen und einem chirurgischen Abbruch. Letztendlich gibt es diese zwei etablierten Methoden
11: mit relativ ähnlichen Erfolgsraten, nämlich weit über 95%. Prozent. Und somit sollte den Frauen beides angeboten werden und sie die freie Wahl haben, wozu sie sich entscheiden. Auch bei der Forschung liegen Welten zwischen Schottland und Deutschland. Ich habe an dieser Klinik auch mehrere klinische Studien zum Schwangerschaftsabbruch selbst durchgeführt. Und es ist eben in Großbritannien ein Ausbildungsgegenstand, in dem nicht nur gelehrt, sondern auch geforscht wird. Und das ist in Deutschland
6: nie so. Warum Deutschland in einigen Feldern der Frauenheilkunde, von Schwangerschaftsabbruch bis zu Hormonfragen, derart hinterherhinkt, darauf hat Julia Bartley keine Antwort. Nur Erklärungsversuche. Das schwingt ganz sicherlich auch
11: noch unsere Vergangenheit mit in diesen unbewussten Prozessen, die uns es so schwer machen, Frauen eben so eine reproduktive Selbstbestimmung zuzugestehen.
6: Die Nazis wollten Abtreibungen bei deutschen Frauen um jeden Preis verhindern. Das sogenannte Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche schrieben sie gleich nach ihrem Machtantritt als Paragraph 219a ins Strafgesetzbuch. Das ist der Paragraf, der im Kern nach wie vor gilt. Andererseits töteten die Nazis zehntausende Menschen, die sie als lebensunwerte Leben bezeichneten. Damit liefern sie der Politik bis heute das historische Argument sowohl gegen Sterbehilfe als auch für einen strikten Embryonenschutz. Diese paradoxen Zusammenhänge müsse man sich bewusst machen, sagt Julia
11: Bartley. Aber in einer Weise, dass wir versuchen, diesen inneren Konflikt so aufzulösen, dass wir den Frauen als Hilfesteller an der Seite stehen, anstatt als Verbieter aufgrund von unbewussten Prozessen, die wir in uns tragen.
6: Mit ihrem Schwangerschaftsabbruch hat Clara Weiß das Tabu hinter sich gelassen.
1: Seitdem habe ich so ein bisschen mein Denken geändert und erzähle das auch ganz frei raus. Ich meine, Frauen reden heutzutage über ihre Verhütung, sie reden über Sexstellungen und welche Männer sie attraktiv finden. Warum redet man dann auch nicht über dieses Thema? Und deswegen habe ich da jetzt keine Scheu und sehe das so ein bisschen vielleicht sogar als Aufgabe von Feministinnen, dass man das quasi nicht tabuisiert.
5: Schwangerschaftsabbruch: Ein Tabu und seine Folgen. Sie hörten ein Feature von Gabi Meier. Sprachen: Claudia Matschula und Glenn Golz. Ton und Technik: Christoph Rieseberg und Katrin Fidora. Regie: Claudia Katanek. Redaktion: Ulrike Bajor. Eine Produktion des Deutschlandfunks mit dem Saarländischen Rundfunk 2018.